0: Si vous suivez les actualités depuis quelques années, et je mettrai ma main presque à couper, non, je mettrai ma main à couper pour dire que c'est bien le cas, à votre manière, vous suivez les actualités, en tout cas, les personnes qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent, les nouvelles qui vous intéressent, que ce soit de la découverte, des dernières découvertes et avancées en sciences de la vie, ou bien les, les plus profonds gossips qui existent entre Nicki Minaj et Kim Kardashian, jusqu'à la nomination des nouveaux prix Nobel, eh bien, à votre manière, à la mienne, à la nôtre, on engrange de la connaissance et on s'émancipe petit à petit grâce à la connaissance. Mais ce pourquoi j'ai commencé l'épisode de cette manière, c'est que vous aurez peut-être remarqué en ce moment une sorte de transition, une période difficile. Le monde vit une période difficile, à bien des égards. La santé, les nouvelles technologies, la communication, la mondialisation, la globalisation, la localisation, la relocalisation, le mélange des deux, l'explosion de nouveaux genres l'explosion de la capacité des gens à entreprendre, l'explosion de la détection des profils surdoués atypiques, l'explosion de ce qui existait déjà mais qui est désormais visible et qui montre à quel point nous sommes dans un espace de chevauchement entre deux aires, l'ère air industrielle et l'ère de la connaissance. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui fait une révolution industrielle. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'est la période industrielle. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails de ce qui fera, de ce qui fait déjà, ce qui est déjà amorcé depuis de nombreuses années, l'ère de la connaissance. Mais c'est bien là qu'on va. C'est bien là qu'on sera ces prochaines années. En fonction de votre savoir et de votre capacité à transformer ce savoir en compétence, vous serez plus à même de survivre dans le nouveau monde que dans le précédent. Il en va moins de votre capacité et de notre capacité à obéir à des codes obsolètes que de générer de nouveaux codes quitte à déterminer les nôtres, tout en respectant l'environnement dans lequel ils s'intègrent. Nous allons donc devoir mobiliser, développer notre sens de l'éthique. Mais alors, la question que je me pose également, c'est d'un point de vue connaissance, puisqu'on arrive dans ce qu'on appelle l'ère de la connaissance et on est déjà en cours, on est déjà en train de marcher dedans. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas, mais vous êtes clairement concerné, vous en tant qu'auditrice ou en tant qu'auditeur, vous êtes clairement concerné par ce monde-là parce que vous vivez dedans. Eh bien, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait les fondements de la connaissance Est-ce que c'est le, le savoir Est-ce que c'est l'observation Est-ce que ce sont les autres Eh bien, au final, vous savez que si vous écoutez le, les doigts dans le miel depuis un, un petit bout de temps maintenant, vous savez que j'ai beaucoup accès le développement du podcast autour de la notion de la perception. Et qu'en réalité, on pourrait relier les fondements de la connaissance à ce qu'on appelle la perception. La perception, c'est la manière de percevoir le monde. Le monde, eh bien, il se limite à ce que vous voyez à ce que vous, vous, vous entendez, à ce que vous sentez, à ce que vous expérimentez, et de manière empirique, à la même chose mais provenant de l'expérience des autres. Par exemple, si on devait définir ce qu'est la chaleur, on devrait avoir expérimenté ce qu'est le chaud, ce qu'est le froid, Différents, on devrait avoir expérimenté différents niveaux d'agressivité avec euh, eh bien, les températures. Ça peut être la chaleur d'un point de vue cuisine, culinaire, ça peut être la chaleur d'un point de vue euh, le temps qu'il fait, ça peut être euh, la chaleur d'un corps. Il faut donc qu'on se base sur notre perception du monde et qu'on soit capable d'identifier eh une échelle de valeur sur laquelle se repérer. On peut donc imaginer une approche relativement chronologique. Par exemple, notre perception de l'univers aujourd'hui, c'est la combinaison de centaines et de centaines et de centaines d'années d'expérience et d'expérimentation, d'observation, de compréhension, d'analyse et encore une fois de perception d'un grand nombre de personnes, de groupes de personnes, de peuples, de cultures qui se sont mélangées pour s'additionner, se soustraire, se multiplier, se combiner pour en faire la compréhension qu'on en a aujourd'hui. C'est certain qu'on a perdu du monde au passage et c'est certain qu'on en gagnera, qu'on en a gagné également. Parfois la logique a fait que eh bien il n'y a pas eu de découverte, mais dans ce cas-là, c'est resté au stade trivial, c'est-à-dire non nul, un savoir c'est pas comme 1 euro moins 1 euro égale 0 euro, là c'est un savoir, moins 1 savoir égale bah, au pire 2 euh, savoirs. On ne peut pas retomber à zéro quand on apprend quelque chose. On peut retomber au point mort, ce qui est un peu différent. Et de l'autre bord, on pourrait imaginer des découvertes révolutionnaires, comme le fait de comprendre que... La Lune tourne autour de la Terre et puis la Terre est en... tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. On pourrait imaginer que l'univers n'est qu'un petit bout d'un autre truc plus grand qu'on n'est pas capable d'observer. Si on se positionne à l'échelle de la cellule, si on devait être une cellule, nous, eh bien, notre environnement d'observation, de, de, de perception serait les autres cellules. À la limite, les organes, et puis à la limite, les corps. Et puis, d'un corps à un autre, et eh bien les groupes, de, les groupes de personnes, les villes, etc. etc. Donc, c'est toujours une question de, de perception, d'échelle de mesure, de combinaison des savoirs et d'élargissement de sa compréhension par expansion de son domaine de connaissance Et potentiellement, si on arrive suffisamment bien à le travailler, de l'expansion également de son domaine de compétence. Le savoir, c'est de l'information digérée. La compétence, c'est de l'information exprimée. L'incompétence est aussi de l'information exprimée. Pas forcément la bonne, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. D'ailleurs, une des définitions possibles de quelqu'un qui est leader dans son domaine c'est sa capacité aussi à, à fédérer, à rassembler, à faire avec, on va dire, à orchestrer et à coordonner un ensemble de personnes qui, ont, qui sont les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, sur le bon sujet. Ça devient donc un petit peu compliqué, ça se complexifie. Ce qu'on peut exprimer simplement n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais les fondements, de la, le, ou les fondements de la connaissance, ça provient bien de là. C'est notre perception du monde. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sera incapable de sortir de son appartement par peur du monde, d'apprendre quoi que ce soit et de rester enfermé, par, et, et du coup qu'on pourra juger comme ignorant du monde, par rapport à quelqu'un qui est capable de maîtriser 10, 15, 20 langues? qui a plusieurs diplômes dans plusieurs euh, écosystèmes. Ça peut être dans la chimie, dans l'agronomie, pourquoi pas dans l'informatique, le commerce, le management, les ressources humaines, dans ce qui fait notre vie étatique, politique, publique, privée. Je repense encore à ces exemples que je vous donne parfois d'entrepreneurs de, que je peux accompagner ou avec qui j'ai en tout cas la, au moins la, la possibilité de discuter grâce à, à travers mon travail et grâce à mon travail, mais que je rencontre comme étant à la fois des, des mines d'or d'un point de vue humain, ce sont des gens formidables qui sont passionnés par ce qu'ils font, et lorsqu'ils ont besoin de développer une entreprise qui est liée à leur champ d'expertise, paf, improbable, mais ça rate, et parfois plusieurs fois. Et en plus, parfois, ça ne change pas. Malgré l'expérience qu'ils se forgent, et malgré l'expérience empirique qu'ils se forgent également, en combinant leurs expériences propres avec celles d'autres personnes rencontrées de, pour créer des, des produits, des services, d'autres entreprises, etc., eh bien, on en arrive à, non pas au statu quo, non pas à une espèce de nullité, mais dans le résultat, oui, une forme de nullité. La nullité, non pas au sens « ils sont vraiment raplapla des fougères », et pardonnez-moi l'expression que je viens d'inventer sur, sur le vif, j'espère que vous saurez la réutiliser pour Noël, mais nullité au sens, la combinaison des, 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 des expériences n'a pas produit quelque chose de, de non pas de nouveau, mais de, n'a pas produit le résultat espéré. On n'a pas découvert un nouveau truc, on n'a pas progressé d'une étape. Par exemple, ce qu'il se dit dans le monde entrepreneurial, c'est que l'étape la plus dure, c'est de passer de 0 à 1. C'est la viabilité d'une entreprise. C'est un, un écosystème en déséquilibre permanent qui se cherche une identité et surtout une viabilité financière. Peu importe le monde que vous mettez autour, s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses, que vous soyez quelqu'un d'extrêmement brillant ou le plus teuteux des, des gens que l'on convenant, vous finirez au même état. Vous serez peut-être brillant, mais votre entreprise ne sera pas viable. Ou bien vous serez peut-être complètement teuteux, mais votre entreprise ne sera pas viable non plus. De la même manière que... à l'état opposé, à l'état de viabilité, ou en tout cas de recherche de viabilité, eh bien, monsieur teuteux ou madame intelligente seront aussi sur les mêmes mécanismes de viabilité. Et donc, c'est là qu'arrive une véritable égalité des chances, c'est qu'on est à un stade d'inéquité des savoirs où chacun a la possibilité de réussir avec ce qui fait son lot de connaissances. Ce n'est pas parce que, si ça se ça, ça, serait grosso modo si le monde était gouverné uniquement par des gens intelligents. Ça se serait s'il y avait uniquement des gens intelligents qui y arrivaient. Et c'est parfois pour ça que les plus brillants des ingénieurs échouent là où d'autres avec moins de de culture, on va dire scolaire, de culture de, 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 en ingénierie échouent euh, réussissent plutôt, pardon c'est quand même dingue on en vient à des croisements identitaires qui n'ont à la fois ni queue ni tête parce que Apprendre certains schémas qui ne sont pas viables dans certains environnements et en défaveur de choses que l'on ne maîtrise pas et que l'on n'a qu'à découvrir, entre guillemets, en faisant. C'est plus dur d'avoir appris quelque chose qui est contradictoire avec une manière de procéder dans un environnement, par exemple, entrepreneur. Parce que on a appris à l'école, et c'est un exemple, à maîtriser le risque, à le mesurer, à le combattre et à avoir bon en permanence. À avoir des 20 sur 20, à faire ses calculs parfaitement. Alors que dans le monde entrepreneurial, on va plutôt beaucoup capitaliser sur le fait de faire des erreurs, d'en faire régulièrement, tout le temps, jusqu'à non pas maîtriser le risque, mais maîtriser, entre guillemets, la capacité à réussir. Ce qui est différent. Dans un sens, vous devez avoir tout bon, dans l'autre, vous apprenez à réussir. Et pourtant, dans les deux cas, on peut imaginer que ce sont deux formes de réussite. Néanmoins, ce n'est pas du tout la même progression. Donc, des expériences qui sont inéquitables d'un point de vue savoir, d'un point de vue distribution de la connaissance, se retrouvent parfaitement sur des mêmes pieds d'égalité, dans différentes cultures, dans différents pays, dans différents continents, dans différents secteurs industriels, ça peut être l'automobile, ça peut être les sciences, de la, les sciences de la vie, ça peut être la, la, la grande distribution, l'informatique, j'en passe et des meilleurs. Qu'à partir du moment où vous êtes en mesure de comprendre, de digérer du savoir, de la connaissance, d'en faire une information viable pour la transformer en une compétence viable à un moment au bon moment, au bon endroit, et pourquoi pas avec les bonnes personnes, que vous saurez alors exploiter les fondements de la connaissance. C'est-à-dire que vous aurez fait de votre perception du monde un atout pour réussir. Et dans ce cas-là, ça devient extrêmement intéressant. Parce que dans une ère post-industrielle en déclin et une ère pré-âge de la connaissance, sur le démarrage mais la mort s'est déjà lancée depuis quelques années la mort s'est déjà lancée depuis l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication et internet en est un des fondements et je vous invite très très sérieusement à vous rapprocher de livres d'histoire d'anecdotes qui ont permis l'émergence d'internet parce que on vise des systèmes d'information suffisamment connectés pour non plus être simplement une toile. Parce que le web, c'est ça, c'est la, 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 la traduction littérale du, du web, c'est la toile, la toile Internet. C'est d'en faire une, une, une sphère et plus juste une toile. C'est de, de, de pouvoir donner accès à l'information à tout le monde, n'importe quand sur la planète Terre, à n'importe quel moment, n'importe où, n'importe qui. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des pays du tiers-monde dans lesquels on n'avait pas Internet il y a encore une quinzaine d'années et qui sont aujourd'hui capables de se former auprès des meilleurs professeurs du monde dans leur, dans leur discipline dans des universités comme celle de Stanford ou HEC ou l'université de Shanghai ou encore le collège de Londres ou j'en sais rien. Et je passe plein d'exemples. De, plein il y, en a, il y en a des milliers de toute façon. Mais où ces gens-là sont en train de monter en compétence là où le siècle dernier, on était en train de leur dire « reste dans ta mouise ». Il y a donc une concurrence par rapport à vous, par rapport à moi, une concurrence accrue, émergente, globale, ou en fonction des coûts de vie dans chaque pays, eh bien, ça va être plus facile de faire appel à des gens qui n'ont rien à voir avec votre localité, mais qui, pour des raisons pratiques et économiques, seront d'une part déjà beaucoup plus sachant que vous sur votre propre poste, et en plus coûteront moins cher, mais gagneront mieux leur vie proportionnellement dans leur environnement que dans le vôtre. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du déplacement de valeur que ça peut avoir Alors, je ne vais pas rentrer dans les notions de, de culture politique et économique euh, de, de chaque pays, de chaque continent d'une part parce que personnellement j'ai pas encore assez de savoir pour l'exprimer de manière fiable enfin que moi j'estimerais trop fiable c'est pareil, je n'ai pas expérimenté la vie au sens euh, habité un peu plus longtemps que quelques semaines dans d'autres continents pour l'instant je l'ai fait sur le pays asiatique je l'ai fait sur le continent européen dans des pays asiatiques et dans des pays européens pour l'instant, j'ai eu l'occasion de passer dans une vingtaine de pays dans le monde, et essentiellement en Europe. Alors je vais continuer mes voyages là-dessus, parce que la culture du travail, la culture de l'argent, la culture de la famille, la culture de, du pays, la culture de l'identité culturelle, bah, elle évolue. Mais à la limite, ce pas si important que ça, dans le sens où même s'il si y a des choses qui ne s'apprennent pas et d'autres qui se vivent, enfin, et que ces mêmes choses qui ne s'apprennent pas s'expérimentent, se, se vivent, eh bien, on peut se dire qu'à partir du moment où on a accès à des gens qui parlent d'eux dans leur pays, eh bien, ça nous donne un petit bout d'accès à ces mêmes cultures sans avoir besoin d'y mettre les pieds. Quoi qu'il en soit, les fondements de la connaissance, c'est ça, c'est la perception du monde. Donc, ça revient à ce que j'étais en train d'exprimer il y a à peine quelques secondes. Là encore, je suis déjà dans la perception de ce qui est approchable à mon échelle. Et c'est ce que je vous partage. Et je, je suis sûr que vous faites déjà la même chose à votre manière. Si vous ne le faites pas, honnêtement, mettez-vous-y. Mais si vous avez déjà découvert les podcasts et compagnie sur Internet, c'est que vous êtes sur ce chemin-là. C'est évident. C'est évident parce que vous apprenez déjà de différentes manières par rapport à il y a une dizaine d'années. Vous considérez l'écoute, le visio, le visuel, le digital, le physique, le mélange des deux qui fait le figital, la combinaison des genres, des appareils, hommes, femmes, transgenres, les appareils mobiles, tablettes, ordinateurs. Bientôt, on pourra se balader avec nos lunettes de réalité augmentée. On le peut déjà. Qu'est-ce qui fera la différence Ce qui fera la différence, selon moi, c'est l'univers des possibles. Qu'est-ce qui fait que vous voyez petit alors que vous pourriez voir grand À quoi vous limitez-vous À quoi ne vous limitez-vous pas Qu'est-ce que vous ouvrez Quelles sont les portes que vous ouvrez Quelles sont les portes que vous allez créer Imaginez-vous dans une pièce en béton. Euh, Imaginez-vous dans une pièce en béton. Il voilà, n'y a que du béton, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et même s'il y avait une porte, elle est fermée. Vous faites quoi Vous restez là Est-ce que vous pensez que c'est ici que vous mourrez ce que vous fera en sorte de passer du bon temps pendant les 24 heures ou les 48 heures, les, les probables 48 heures qui vous restent avant de, de mourir déshydraté. Ça me rappelle un, un film que j'avais vu, je serais incapable de vous citer le titre, j'étais tombé dessus il y a peut-être quoi un an et demi, deux ans, de manière complètement hasardeuse, et j'étais resté fasciné par cette approche complètement simplifiée, j'ai failli dire simpliste, mais complètement simplifiée, et en fait, ça m'a interpellé. Je, je me suis dit, mais jusqu'où vont-ils aller Et c'était une personne comme ça qui venait de se, faire, euh, pardon, de se faire enfermer dans une pièce en béton armé. Il y avait une porte et c'était fermé. Et puis, il avait un marteau et un burin dans sa, dans sa pièce. Alors, il y a un moment où il a commencé à faire pipi dans sa chaussure. C'était un peu déroutant, dans le sens où ce n'était pas très bien amené. Mais en se mettant à la place de la personne, c'était une sorte d'expression de l'instinct survie. À quel point je suis capable de faire des choses qui me dégoûtent pour survivre. Et en buvant son urine, ça lui a permis de survivre un peu plus longtemps. Alors il a commencé à faire un trou, avec son petit burin, avec son, son petit marteau. Mais sans, sans manger, sans avoir de notion d'heure. à faire un trou suffisamment important dans un mur pour qu'il arrive à le traverser. Et pour qu'il arrive également à passer à travers, pour retomber dans une nouvelle pièce où ça y est, il fallait à nouveau faire ça. Et puis dans une pièce suivante, il s'est retrouvé à découvrir quelqu'un d'autre. Et là, entre deux personnes qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire qui viennent de passer deux jours en galère complète, sans nourriture, sans avoir notion du temps, en étant complètement perdus, Qu'est-ce qui fait que vous vous attaquez par l'autre Qu'est-ce qui fait que vous ne vous battez pas Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, vous unissez vos forces Et au bout d'un moment, il y en avait un suffisamment faible pour être juste capable de tenir le, le burin et l'autre encore assez fort pour arriver délicatement à manier le marteau pour faire un autre nouveau trou dans un autre mur de telle sorte que les efforts combinés des deux ont permis à aux deux de, de sortir de la pièce ce film est complètement psychédélique je tenterai de retrouver le, le titre à l'occasion néanmoins il met en avant que la curiosité l'instinct de survie le, notre capacité à être créatif nous ouvre de nouvelles possibilités et que c'est en c'est en élargissant, en sortant de ce qui fait la base de nos connaissances, grâce à d'autres connaissances, grâce à une remise en question de ces mêmes fondements, que l'on est capable d'aller de l'avant, que l'on est capable de créer de nouveaux univers. Et qu'en réalité, tout ça est basé sur une chose si simple qu'elle nous est presque invisible, la perception. C'est notre perception du monde qui forge le monde que, dans lequel nous vivons. Nous, à échelle individuelle, et nous à échelle collective. C'est notre perception du monde et celle-ci évolue. Elle peut évoluer très vite. Elle peut évoluer très vite parce que si à un moment vous découvrez une porte qui était inattendue, elle peut venir complètement remettre en question les fondements même de votre propre connaissance et vous dire oh, « J'en suis là !» C'est ici qu'on est en vrai Et ce « en vrai » appuie bien ce que vous observez, c'est-à-dire que votre réalité construite n'était pas exactement celle que vous venez de découvrir. Et puis, quand bien même vous découvrez à nouveau une... ce qui fait vraiment votre réalité, eh bien, ce n'est que passager. Parce qu'il suffirait d'une autre découverte similaire est ce que vous découvrez une fois puis deux fois, pensez à, pa à Paolo Coelho avec son livre L'Alchimiste, ce que vous découvrez une fois est peut-être un phénomène unique, mais ce qui se produit deux fois risquerait bien de se produire une troisième fois, et ainsi de suite. Jusqu'à l'apparition, pourquoi pas, de, de signes noirs. Mais dans ce cas-là, je vous renvoie à Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit un ouvrage fantastique. Quoi qu'il en soit, les fondements de la connaissance, je vous invite à lire. Eh bien, le, le, un, un des livres de base dans le, dans le milieu qui est « Libérer votre cerveau » de Idris Berkane, qui, qui est passionné par ce sujet. C'est un régal aussi parce qu'il partage de nombreuses sources vers lesquelles se tourner d'un point de vue éducation, neurosciences, découvertes, neuromarketing, neurobiologie et compagnie. Ou encore du Gunther Paoli avec la « Blue Economy ». Mais je vous laisserai aller regarder aussi par vous-même. Et puis, il y a tellement de personnalités que… Moi, je ne vous en cite que deux, et ce sont deux que je vous ai déjà cités plusieurs fois, parce que ce sont un de mes points de repère, vous en avez sûrement d'autres. Partagez-les, ça me permettra de les faire valoir aussi sur, sur Instagram ou encore à travers le podcast. Toujours est-il que ces fondements de la connaissance, ils nous amènent vers une chose bien précise, puisque je vous déjà partagé, entre l'éveil des possibilités, le don comme une exigence visionnaire, l'optimisme de combat ou encore le fait d'espérer, de, qui est de, de s'attendre au meilleur en agissant. Et du coup, essayer de comprendre aussi la, toute la subtilité de cette phrase, s'attendre au meilleur en agissant, eh bien, ça nous amène à une chose bien particulière qui est pensez aussi à la saison 1 et eh bien à la vision de l'homme et du monde mais ce sera la découverte de l'épisode prochain Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire et eh bien demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire et eh bien sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix. Et dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que... Eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel, ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, c'est grâce à vous. et eh bien, si moi aussi, j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui y est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain c'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.